0: Ok, bienvenue à tous. Bienvenue sur Podcast Sport Santé Nutrition. Je suis permets de Je suis coach sportif et tous les dimanches, je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui, on va se retrouver encore une fois pour un podcast sport euh, puisque on va parler plan d'entraînement. Alors, je sais euh, qu'il y a encore beaucoup de personnes qui vont en salle de sport ou qui font euh, leur sport chez eux. D'ailleurs, c'est valable pour l'un comme pour l'autre, euh, qui s'entraînent en faisant un peu ce qui leur passe par la tête un peu un entraînement au feeling mais pour toutes ces personnes là justement qui s'entraînent au feeling j'ai une question pour vous est ce que vous progressez sur vos exercices est ce que vous êtes satisfait de la progression physique que vous avez eu ces derniers mois je peux je pense répondre pour vous à cette question puisque la réponse c'est très certainement non et c'est relativement logique en fait puisque quand on s'entraîne au feeling on n'est pas du tout précis sur ce qu'on entraîne quel groupe musculaire on entraîne comment on organise son entraînement comment on optimise aussi le temps qu'on consacre au sport pour qu'il donne un maximum de résultats et comme optimise pas tous ces différents paramètres, bah forcément, tu as des résultats qui sont médiocres, mitigés, avec une progression qui est relativement faible, etc. Et, euh, et c'est pas du tout étonnant. Et, et vraiment, je sais pas rare de voir donc certaines personnes, peut-être comme toi, qui s'entraînent 4 fois par semaine, 5 fois par semaine, 3 fois par semaine, donc avec un volume d'entraînement tout à fait convenable, et euh, qui s'entraînent au feeling, et du coup qui n'ont pas du tout les résultats euh, qu'ils espèrent, et du coup bah, ils sont forcément déçus bah, de tout ce temps consacré pour si peu de résultats. Alors qu'en fait la solution elle, est toute simple, c'est de prendre une trentaine de minutes tous les trois mois pour créer un plan d'entraînement que tu vas garder justement pendant trois mois quatre mois etc et le fait de prendre ce temps là pour créer un plan d'entraînement cohérent bah ça va vraiment te permettre de gagner des mois des années de, de 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 résultats et de pratiques sportives sur des pratiquants justement qui s'entraîneraient au feeling donc c'est tout l'intérêt du plan entraînement et c'est justement ça que tu vas apprendre à faire durant ce podcast de cette semaine puisque je vais te donner les 16 étapes que j'utilise pour créer les plans d'entraînement personnalisés des élèves que j'ai en coaching privé et du coup je vais te, bah, te montrer un petit peu comment je m'organise et les différentes étapes à bien valider et à bien euh, se poser pour essayer de savoir comment on organise un plan d'entraînement qui est le plus optimisé possible et qui va donner forcément le plus de résultats en le minimum de temps imparti. Ce que je t'invite donc à faire euh, en même temps que tu écoutes ce podcast, c'est de te poser avec une feuille, un stylo peut-être. Et comme je vais te faire les différentes, les 16 étapes que j'utilise, bah toi tu vas pouvoir en même temps que tu écoutes ce podcast, bah créer ton propre plan d'entraînement en respectant bien euh, tous les points que je vais énumérer dans ce podcast. Donc maintenant on est fin prêt. Euh, si tu as pris ton stylo, on est bon. Et on va commencer par le point numéro 1 jusqu'au point numéro 16. Donc accroche-toi, ça va être relativement long je pense comme podcast. Mais c'est un podcast qui peut vraiment te faire gagner des mois, des années de pratique. C'est beaucoup de travail que j'ai fait pour justement euh, bah, synthétiser un petit peu toute ma pensée pour euh, comment je crée les plans d'entraînement et euh, justement, bah, tu vas pouvoir euh, le découvrir aujourd'hui. Euh, donc, la question numéro 1, l'étape numéro 1 que tu dois te poser, c'est combien de séances par semaine tu peux réaliser euh, Alors là, sur ce point-là, il euh, y a déjà énormément d'erreurs qui sont faites puisque il y a certaines personnes qui vont se dire, bah moi je suis hyper motivé, je vais faire cinq séances par semaine. Et ce qui va se passer, c'est que bah au début, là, peut-être quand tu es en train d'écouter le podcast, bah, tu es super motivé par justement par le, les résultats, le physique qui te fait rêver ou les performances qui te font rêver, etc. Et puis dans deux semaines, trois semaines, tu auras un petit peu oublié ce podcast, et puis tu seras un peu moins motivé. Et ce qui va se passer c'est que bah, l'engagement que tu t'étais pris envers toi-même de 5 séances par semaine, euh, bah, tu, vas le, le, tu vas le revoir à la baisse et tu vas faire plus que 3 séances, euh, plus que 2 séances et puis il y a une semaine où tu vas être un peu pris et du coup tu vas faire 0 séances, après tu vas refaire 3 séances, tu vas être très irrégulier comme ça sur ta pratique sportive. Et mon conseil pour créer ton plan d'entraînement parfait, c'est de fixer un objectif que tu es sûr et certain de tenir dans le temps, euh, et de tenir tout le temps, du moins 90% du temps. Okay Parce qu'on a tous des fois des choses qui nous arrivent dans notre vie, bon ça nous fait sauter une séance de sport, ça c'est plutôt normal, mais il faut pas que ça devienne régulier. Il euh, faut vraiment que tu te fixes un nombre de par semaine que tu es sûr de pouvoir tenir 90% du temps. Okay euh, donc si c'est deux, bah, c'est très bien. Euh, tu vas commencer par deux et au moins tu vas installer une régularité de deux séances par semaine toutes les semaines pendant plusieurs mois. Ok Et c'est comme ça que tu vas avoir des résultats, c'est en ayant vraiment une pratique régulière. Et il vaut mieux faire deux séances pendant plusieurs mois que de faire cinq séances, euh, puis trois séances, puis 0 séance, puis deux séances, puis une séance, puis cinq séances par semaine. Parce que là, tu installes pas du tout une régularité. Et le seul truc que ça va faire, puisque j'ai quand même suivi un paquet de personnes, c'est que tu vas te démotiver euh, au fil du temps. Et voilà, ça va... Ça, il y a un phénomène d'érosion sur ta pratique sportive. Où d'un moment, auras, il ne restera plus rien. Et tu vas arrêter le sport. Parce que tu vas être démotivé. Tu vas dire, en plus, ça sert à rien. J'ai pas de résultats. J'ai pas de truc Alors qu'en fait, c'est juste que tu n'es pas régulier dans ta pratique sportive. Donc, en 1... Combien de séances tu peux réaliser par semaine Je t'invite à noter sur ton petit carnet. Euh, en deux, quels jours dans la semaine tu peux t'entraîner euh, Alors ça, c'est quelque chose à pas forcément prendre à la légère, les jours dans la semaine, puisque l'idée, c'est d'installer une routine d'entraînement. Donc, dans l'idée, de façon idéale, il faudrait s'entraîner toujours les mêmes jours. Euh, comme ça, au moins, bah, là, tu sais que le lundi, tu fais ci, le, lundi, le mardi, tu fais ça, etc., etc. Donc, euh, si tu peux le prévoir en amont, si tu as un boulot avec des heures de bureau, par exemple, euh, voilà, c'est quelque chose qui se prévoit assez bien. Et du coup, tu peux planifier directement qu'est-ce que tu fais tel jour et qu'est-ce que tu fais un autre jour. Voilà. Après, il y a quand même une, rè une règle à respecter, c'est de ne jamais entraîner deux fois d'affilée un même muscle. Ok parce que si tu fais par exemple le lundi, euh, j'en sais rien, euh, pectoraux, le lundi, euh, le mardi, euh, pectoraux, le mercredi, dos, le jeudi, dos, et le vendredi, euh, jambes, et puis le, 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 le samedi, par exemple, course, bah là, on a vraiment un entraînement qui n'est pas du tout optimisé, puisque à bah chaque fois tu vas entraîner deux fois d'affilée le même groupe musculaire. Ce qui fait que bah, d'une séance à une autre, tu ne vas pas avoir le temps de régénérer et d'être à 100% sur euh, ton groupe musculaire, puisqu'il faut plus d'un jour pour justement euh, récupérer au niveau musculaire. Donc ce qui va se passer, c'est que la séance d'après, donc la séance du lendemain, où tu vas rebosser le même muscle, bah, tu ne vas pas être à 100%, tu vas être peut-être à 90%. Et le truc, c'est que pour progresser, il faut être systématiquement à 100%, voire même à 105% par rapport à la séance précédente, euh, puisque sinon, bah, tu ne vas pas progresser. Euh, sinon, tu restes sur tes acquis et tu ne progresses pas. Et quelqu'un qui ne progresse pas, c'est quelqu'un qui a peu de résultats et c'est quelqu'un qui risque de se démotiver. Donc, ce n'est pas du tout idéal de s'entraîner deux jours d'affilée à mes muscles, euh, hormis les séances de décrassage où l'objectif n'est pas de s'entraîner et de se progresser, mais juste de décrasser. Euh, sinon, deux, fois par, deux, deux jours d'affilée, ce n'est pas du tout une bonne idée et je ne t'invite pas du tout à faire ça. Donc, euh, donc voilà. Ce qu'il faudrait, par exemple, pour reprendre ce premier entraînement, euh, assez simple, c'est par exemple de faire lundi tout ce qui est euh, haut du corps avec la chaîne antérieure donc tout ce qui est pectoraux euh, mardi une séance plutôt dos avec justement euh, bah l'entraînement voilà, de la chaîne postérieure du haut du corps le mercredi les jambes et puis tu recommences le jeudi euh, pectoraux le vendredi euh, dos et puis euh, le, le samedi euh, jambes et là tu vois que bah, entre chaque séance tu as trois jours de récupération ce qui est euh, beaucoup mieux ce qui est idéal donc euh, donc voilà c'est beaucoup plus optimisé de faire comme ça voilà, donc ça c'est le point numéro 2. Euh, après, on a un troisième point, c'est combien de séances par groupe musculaire dans la semaine. C'est-à-dire que est-ce que tu entraînes une fois par semaine les pectoraux, par exemple, une fois les jambes, une fois le dos, ou est-ce que tu entraînes deux fois les pectoraux, les jambes, le dos, est-ce que tu vois un petit peu le te dire. À chaque fois, je prends l'exemple de pectoraux, dos et jambes. Hein, il y a plein d'autres combinaisons qui sont possibles, euh, mais généralement ça permet de faire un petit peu le tour de d'entraîner ces trois gros groupes musculaires, puisqu'après les autres muscles vont bosser en synergie. Euh, donc voilà. Euh, donc, trois, euh, étape 3, c'est combien euh, de, justement de, de groupes musculaires, euh, enfin, de séances par groupe musculaire Donc, de manière générale, si tu fais de l'entraînement euh, sportif type musculation, crossfit, euh, circuit training, etc., euh, si tu t'entraînes en plus d'une activité sportive, euh, donc ça peut, admettons tu fais des, des, du crossfit euh, pour justement euh, être plus performant au tennis, hein, ce qui est totalement possible et ce qui est conseillé, et eh bien euh, bah là tu vas pouvoir peut-être entraîner qu'une seule fois un groupe musculaire par semaine. Okay si tu fais de l'entraînement sportif euh, dans le but d'améliorer ton physique, okay, l'esthétique de ton physique, dans ces cas-là, une c'est vraiment le minimum. Euh, moi je une, c'est le minimum, ça te permettra de progresser, mais deux voire trois, c'est pas mal. ok euh, Donc voilà, c'est op optimisé à deux, à trois, euh, ça marche à un, mais forcément, plus tu fais, plus tu auras de résultats. Donc voilà, combien est-ce que euh, tu dédies de séances par groupe musculaire Ça, c'est la troisième donnée. La quatrième donnée, c'est à quelle heure tu peux t'entraîner dans ta journée, dans ta semaine. Euh, moi, mon conseil, c'est de s'entraîner toujours à la même heure. À chaque fois, je parle de façon optimisée. Bien entendu, on a tous des contraintes du quotidien. Il y a certaines personnes qui ne vont pas du tout pouvoir s'entraîner à la même heure. Euh, mais si tu peux le faire, c'est mieux. Pourquoi c'est mieux Puisque, en fait, c'est un petit peu comme le sommeil. Hein. Je pense que là-dessus, tu es un petit peu au courant. Voilà, quand tu couche toujours à la même heure et que tu te lèves toujours à la même heure, bon bah t'as ton horloge biologique qui va se mettre justement, euh, qui va se caler sur ton rythme du sommeil. Et du coup, tu n'auras même pas besoin de réveil presque pour te réveiller, puisque tu vas te réveiller spontanément. Euh à l'heure où tu as l'habitude de te lever, par exemple. Et du coup, bah, ça fonctionne un peu pareil pour, euh, pour l'entraînement. C'est-à-dire que si tu t'entraînes toujours à la même heure, bah, tu auras une sorte de boost hormonal et ton horloge biologique va être parfaitement calibré pour donner ton plein potentiel et être parfaitement réveillé, éveillé euh, justement pour ta séance de sport si tu t'entraînes toujours à la même heure. Okay tu auras un boost hormonal. C'est pour ça que c'est important, dans la mesure du possible bien sûr, de toujours s'entraîner à la même heure. Et ça, c'est le point numéro 4. Pour le point numéro 5, on a combien d'exercices par séance peux-tu faire, veux-tu faire, euh, etc. Donc, je peux te donner des grandes tendances. Euh, il faut que tu essayes de faire entre 4 et 6 exercices par séance de manière générale, ok euh, Pourquoi entre 4 et 6 euh, Et pour qui entre 4 et 6 Pour des personnes qui sont relativement avec une morphologie plutôt fine et maigre, ok on, a, on tourne plus autour de 4, euh, 4 entraînements, 4 exercices pardon, par séance. Okay euh, donc 4 exercices par séance pour, pour ces morphologies-là. Pour des morphologies qui sont un peu plus robustes, là on peut tabler sur du 5, 6 exercices euh, par séance. Okay euh, donc ce n'est pas forcément une règle enfin, c'est pas forcément une règle absolue, c'est une règle générale. Euh, tu peux très bien être fin et plutôt maigre et avoir besoin de plus, plus d'exercices pour progresser et pour justement donner à fond. Mais de manière générale, ces morphologies-là voilà, ont, peu, ont besoin d'un peu moins d'exercices que d'autres morphologies. Euh, après, le meilleur moyen de savoir combien d'exercices par séance on a besoin, c'est de tester. Ok, Donc, tu testes. Tu testes des séances qui sont avec 4 exercices, avec 5 exercices, avec 6 exercices et tu regardes là le point de bascule entre le moment où tu es toujours en forme et que tu as toujours envie de te dépasser et que tu arrives toujours à te dépasser et le moment ou c'est l'exercice de trop, où tu commences à plus du tout être dedans, euh, tu commences à plus arriver à avoir assez d'énergie pour te dépasser. Euh, voilà, bon, là, ça, ça veut dire que justement, tu es allé un peu trop loin. Et généralement, ce marqueur-là euh, évolue très peu dans le temps. Donc, si tu es fait pour faire 4 exercices par semaine ou 5 exercices par semaine, même avec de l'entraînement, ça va être difficile de pousser, euh, de pousser plus loin, ok tu peux, On peut pousser un petit peu, mais généralement, c'est quelque chose voilà, d'assez gravé dans le marbre, euh, surtout pour les personnes qui sont un peu plus âgées. Euh, voilà, quand tu es très jeune, ça peut encore se modifier, mais voilà. Dans le temps, c'est plus dur. Donc euh, donc voilà, Donc, faut, faut tester, faut voir. Est-ce que toi tu es plutôt plus à l'aise sur quatre exercices, cinq exercices, 6 exercices. Voilà, faut voir le point de bascule au moment où tu es cramé et que du coup que tu n'as plus, euh, voilà, plus envie, tu n'es plus dedans. Bah là, il vaut mieux s'arrêter que de faire plus d'exercices. Donc euh, donc voilà. Au-dessus de six exercices, euh, hormis si tu travailles en circuit trading, dans ces cas-là, c'est possible d'être performant. Mais généralement en musculation naturelle hein, donc faut pas jamais se comparer avec des personnes qui sont qui ont des produits dopants euh, pour, pour aider voilà musculation naturelle au dessus de 6 exercices ça sert à rien généralement euh, ça, ça crée juste de la fatigue en plus donc ça n'a pas forcément grand intérêt euh, pour ceux qui se poseraient la question de faire plus de 6 exercices par séance déjà 6 exercices par séance ça fait déjà des bonnes séances pour le point numéro 6, euh, par quel exercice commencer dans ta séance euh, Là, euh, c'est assez simple. C'est-à-dire que l'exercice que tu trouves le plus difficile, tu vas toujours le placer en premier dans ta séance. Euh, l'exercice que tu trouves le plus facile, en dernier donc ça doit être par niveau de difficulté au début de ta séance t'es es frais tu es, es à fond tu vas mettre l'exercice le plus difficile et à la fin tu n'as plus d'énergie tu es plus dedans tu as, as moins de, de jus voilà euh, bah là tu vas mettre l'exercice le plus facile donc c'est totalement logique donc ça comme ça tu vas pouvoir te donner à fond sur euh, plus tu as d'énergie plus tu vas pouvoir te donner à fond sur un exercice qui est difficile etc et le, le point aussi sympa avec cette méthode de mettre toujours l'exercice le plus dur en premier c'est que comme tu vas généralement entraîner toujours sur le même exercice justement bah, dans un premier temps le même exercice sera toujours passé en premier et eh bien tu vas pouvoir beaucoup plus progresser sur les exercices qui sont difficiles sur l'exercice où tu as un point faible dessus et ainsi tu vas pouvoir transformer un point faible en point fort puisque bah, tu vas toujours entraîner ton point faible en premier donc tu auras du jus donc tu seras dedans donc tu vas pouvoir bien progresser dessus et les, les points où tu es un peu plus à l'aise où tu as un peu plus de facilité bon ils seront passés en dernier et du coup tu vas moins progresser dessus mais c'est pas forcément gênant puisque c'est un point fort de base chez toi. Donc euh, donc voilà, c'est super intéressant de travailler comme ça, du plus difficile au plus facile pour l'ordre des exercices dans la séance. Donc ça, c'est le point numéro 6. Maintenant, on a le point numéro 7, combien de séries de travail par muscle euh, Là, pour les séries de travail, ce que je te conseille, c'est de travailler entre 2 et 7 séries okay, par muscle. Okay donc, pourquoi 2 Pourquoi 7 Pour qui 2 Pour qui 7 deux, deux, deux séries par muscle, c'est plutôt si tu es une personne qui est relativement débutante. Si tu es vraiment débutante de la première heure, je te conseille de faire deux séries par muscle. Tu vas voir, tu vas être déjà bien cramé si tu donnes un 100% encore une fois sur rien que deux séries par muscle. Okay euh, et si forcément euh, ça va aller en, en augmentant et ça peut aller jusqu'à 7 voire même 8 euh, maximum du maximum par euh, groupe musculaire. Okay par muscle. Donc, euh, donc, donc voilà. Euh, Au-dessus, donc si tu es donc très confirmé, 7-8 séries, c'est très bien. Au-dessus de 7-8 séries, euh, ça ne va pas vraiment être possible. Puisque si tu travailles plus de 8 séries par exemple par muscle la neuvième, la dixième, la 1e série, en fait, tu vas pas pouvoir progresser encore une fois. On revient toujours au même point. Et en plus de ça, tu vas accumuler de la fatigue. Et en fait... Le combo des deux de manque de progression puisque tu n'as plus assez de jus pour pouvoir progresser et en plus accumulation de la fatigue, bah, c'est du coup contre-productif. Donc Je te conseille pas de faire au-dessus de 8 séries par muscle puisque ton, normalement ton muscle il est, il est cramé et il n'a vraiment plus rien à donner. Donc, ça ne sert à rien d'engendrer de la fatigue pour engendrer de la fatigue. Ça va juste créer des problèmes, des douleurs, etc. Et euh, vaut mieux s'arrêter avant quitte à faire peut-être euh, écourter la séance et peut-être euh, reprendre, euh, voilà, faire des exercices complémentaires un autre jour. Mais en tous les cas, euh, voilà, c'est déjà pas mal euh, de faire huit séries vraiment maximum par euh, groupe musculaire, par muscle. OK? donc euh, donc donc voilà, et au dessus du séries, si tu vois des gens au dessus de séries qui font des programmes sur internet etc encore une fois, on ne sait pas avoir euh, c'est très certainement des personnes qui utilisent des produits dopants, donc encore une fois ne pas s'entraîner comme un dopé quand on est naturel, euh, voilà je le répète, ça ne va pas parler à certaines personnes mais ça va parler à d'autres personnes je suppose euh, voilà, je pense que vous savez des, les programmes sur internet, euh, vous avez vu passer certains programmes avec un nombre innombrable d'exercices par muscle et par groupe musculaire, euh, voilà, c'est pas des entraînement pour les personnes qui sont confirmées naturelles. Donc, on va passer au point numéro 8, c'est combien d'exercices par muscle cette fois-ci. Donc, on a fait les séries de travail juste avant par muscle et là, on va faire des exercices par muscle. Euh, comment savoir combien d'exercices on a besoin par muscle Tout simplement, euh, bah, de manière générale, il faut se référer au point juste avant. Donc, si tu as défini qu'il fallait deux, deux séries euh, pour un muscle, ok, puisque tu es complètement débutant, bon bah là ça veut dire que un exercice va te suffire. Tu fais deux séries euh, sur un exercice donné et ça va suffire. Si maintenant à la justement à la question d'avant, combien de séries de travail par muscle tu t'es dit bah moi je suis très confirmé, bah, je vais faire 8 euh, 8 par exemple euh, séries par muscle, bon bah là du coup tu vas pas faire huit séries sur un seul exercice, tu vas pouvoir faire peut-être deux, euh, deux exercices et tu vas faire quatre séries d'un exercice et quatre séries d'un autre exercice. Ok Donc à cette question de combien d'exercices par muscle, bah, ça dépend de ton niveau et ça va dépendre de combien de séries de travail tu as besoin par muscle. Si tu en as besoin de deux, bah, un exercice, si tu en as besoin de quatre, ça peut faire un exercice également. Si tu en as besoin de plus de quatre, euh, bah, je te conseille de, de splitter en plusieurs exercices euh, justement pour avoir ton quota de séries de travail par muscle. Et maintenant que tu sais bah, combien de séries euh, d'exercices de tu vas pouvoir réaliser par muscle, eh bien on va s'attaquer à combien de répétitions faire maintenant. Euh, et ça, ça va dépendre euh, de ton objectif, bien entendu. Euh, en fonction de ton objectif, tu vas pas exactement viser le même nombre de répétitions. Pour ceux qui euh, désirent justement améliorer leur performance, améliorer leur endurance physique, euh, faire 15, 20, 25 répétitions, ça peut être totalement euh, viable et, euh, et optimisé. Okay. Si tu veux euh, maintenant euh, prendre de la masse musculaire, euh, eh bien, ce que je te conseille, c'est de faire entre 8 et 12 répétitions. Donc dans la fourchette, entre 8 et 12 répétitions. Okay. Ça, c'est si tu veux prendre en masse musculaire. Maintenant, si tu veux prendre en force maximum, euh, ce que je te conseille, c'est de faire des petites séries de euh, 5 répétitions ou moins. Okay euh, puisque du coup de travailler avec des charges très très lourdes que tu vas soulever bah, très peu, parce que du coup elles sont très lourdes, et eh bien euh, ça va te permettre justement de gagner en force max et vraiment de développer la force maximum que tu peux capable de soulever pour euh, un mouvement donné. Donc après l'idée c'est de travailler autour de l'échec musculaire, donc pas forcément être à l'échec forcément à toutes les séries, mais d'être très 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 proche de l'échec musculaire à chaque série. Ok, euh, puisque si tu fais euh, 5 répétitions, et tu dis ok, je veux travailler la force max, et en fait, euh, les 5 répétitions que tu peux réaliser, bah tu aurais pu en réaliser 10, euh, 15 sans problème. Bon, bah tu vas pas du tout travailler la force max pour travailler par exemple la force max. Il faut que au bout de 5 répétitions, tu sois presque cramé, ok, que tu puisses si je te demande de faire une sixième répétition bah, que tu ne sois pas capable de la réaliser euh, même chose si tu veux par exemple travailler la, la masse musculaire euh, développer ta masse musculaire si tu, donc je t'ai dit qu'il fallait faire entre 8 et 12 répétitions euh, si euh, pour la charge que je te dis bah, tu, tu fais 15 20 répétitions sans aucun souci mais tu t'arrêtes à 8 ou à 12 bon bah, c'est pas du tout idéal et tu vas pas prendre en masse musculaire avec ces techniques là il faut vraiment que tu sois à l'échec ou proche de l'échec à chaque série d'entraînement euh, dans la fourchette cible que je te dis. Données. Donc pour la performance et l'endurance physique, 15, 20, 25 répétitions, pour la prise de masse musculaire, 8 à 12 répétitions. Et pour la force max, 5 répétitions ou moins. Voilà, voilà pour combien de séries tu as, combien de répétitions tu as besoin par série de travail. Et du coup, ça va nous amener à la question numéro 10. C'est voilà, une fois que tu sais combien de séries tu as besoin, quel jour dans ta semaine tu peux t'entraîner, etc. Tu vas dire ok, mais maintenant pour l'exercice, Comment je réalise l'exercice Est-ce que je fais des mouvements lents Est-ce que je fais des mouvements rapides Est-ce que je fais qu'est-ce que je comment Je m'organise pour réaliser mes mouvements. Et ça même du coup à cette question 10, c'est à quelle vitesse réaliser les mouvements Parce que c'est une question qui revient régulièrement. De manière générale, tout dépend de ton objectif. En fait, euh, si tu veux euh, justement augmenter ton endurance, là, un mouvement normal, hein, donc euh, un mouvement qui est pas du tout forcé, qui est naturel, un mouvement normal, quoi, euh, voire même lent, c'est pas mal. Okay, si tu veux développer ton endurance, si tu veux développer le volume musculaire, donc plutôt l'aspect esthétique, prise de masse musculaire, etc. Là, moi, ce que je te conseille, c'est de faire les mouvements en explosifs. Okay donc, explosif. Donc, l'explosif, c'est quoi C'est un mouvement plutôt normal sur, euh, sur la descente et par contre, quand tu vas te voir actionner tes muscles pour pousser ou pour tirer ou ce que tu veux, bah là, tu vas vouloir amener le maximum de vitesse possible. Okay Donc ça, c'est pour si tu veux euh, travailler justement bah, le volume musculaire, la masse musculaire. Donc, le mouvement explosif est vraiment recommandé. Pour ceux qui veulent travailler la force maximum. Okay bon, bah là, on va essayer d'avoir un mouvement explosif même si ça ne va pas vraiment être possible. Okay Pourquoi ce n'est pas vraiment euh, possible de faire euh, de l'explosif sur des exercices de force pure euh, puisque bah, tout simplement la charge est tellement lourde que bah, du forcément euh, tu veux être explosif mais tu vas pas pouvoir puisque la charge est tellement lourde que tu vas la pousser lentement euh, parce qu'elle est trop lourde tu vois elle est trop lourde pour toi euh, si je te demande de pousser une voiture euh, bon bah ça va être très compliqué si tu arrives déjà à pousser la voiture euh, bah, même en poussant toutes tes forces tu vas la faire pousser très lentement bah là c'est un peu la même chose si on te met sous une barre sous un, un exercice qui est très dur pour toi, bon bah même si tu veux travailler en force et que tu dois être explosif du coup, bon bah tu vas la tu vas pousser le max, le max, le max, tu vas faire le plus explosif possible mais ça va pas forcément euh, visuellement donner quelque chose d'explosif voilà, donc ça c'est pour le point numéro 10 pour le point numéro 11 c'est combien de temps par séance d'entraînement, combien de temps doivent durer mes séances d'entraînement euh, pour que ça soit optimisé, moi euh, j'ai envie de dire que une heure tout compris c'est le maximum que tu dois faire, ok euh, Alors, on peut dépasser très légèrement, mais moi, je préfère que tu te fies à cette règle de 1 heure maximum parce que je vois trop de personnes, euh, du coup, faire euh, rester à la salle pendant 1 et demie, 2 heures, etc. Euh, et en fait, bah, c'est complètement contre-productif euh, puisque, bah, du coup, tu vas enchaîner les répétitions, tu vas enchaîner les, euh, les, les séries de travail par groupe musculaire, euh, tu vas en faire beaucoup trop, etc., et du coup, tu vas juste engendrer de la fatigue musculaire et ça va pas déclencher une progression de rester plus longtemps que qu'une heure euh, aux alentours d'une heure par séance. Okay euh, donc donc voilà, ce n'est euh, pas du tout euh, optimisé. Et de toute façon, si tu suis les points à, euh, que j'ai fait en amont, donc si tu as le bon nombre de séries, le bon nombre d'exercices par muscle, le bon nombre de répétitions, etc., normalement, tu n'as pas besoin de rester plus d'une heure. Ok, euh, donc si justement tu as besoin de rester plus d'une heure, c'est que forcément il y a un des points cités précédemment qui est pas rempli. Ok, pour ceux qui se poseraient la question, qui se diraient Ouais, ben bah, une heure c'est déjà pas mal. Alors, il y a des personnes qui disent une heure c'est peu, il euh, y en a beaucoup qui disent une heure c'est beaucoup. Euh, du coup, c'est quoi le truc minimum euh, Moi, le truc minimum, je, ce que je peux te dire, c'est que une demi-heure c'est vraiment le minimum du, du, du minimum. Euh, mais euh, si tu veux faire une demi-heure de sport, tu vas pas pouvoir t'entraîner. En série ok tu vas pouvoir faire par exemple euh, un exercice donc un certain nombre de répétitions temps de repos euh, une autre série temps de repos une autre série temps de repos une autre série temps de repos puisque ça ça demande quand même pas mal de temps de repos donc pas mal de temps de, dans ta séance au niveau global et du coup ce que je te conseille c'est de travailler en circuit training c'est au lieu de prendre un temps de repos systématique après chaque série c'est de faire d'enchaîner exercice 1 2 3 4 5 par exemple et euh, et après prendre le repos à la fin du circuit training ok et du coup tu vas pouvoir gratter bah, du temps de repos à chaque fois entre chaque exercice ce qui fait que ça va raccourcir le temps global de ta séance ok donc ça c'est très possible de le faire euh, justement euh, quand tu travailles bah, chez toi dans un parc etc en salle de sport c'est un peu plus difficile puisque bah, forcément on n'est pas seul dans la salle de sport donc il euh, y a des machines on veut faire exercice 1 exercice 2 puis l'exercice 3 il bah, y a déjà quelqu'un sur la machine donc on peut pas le faire et du coup ça nous embête euh, donc voilà les généralement les séances en salle de sport sont plus longues puisque du coup Coup, tu dois bien respecter voilà une machine un exercice temps de repos un exercice temps de repos pour pas monobiliser toutes les machines de la salle de sport ou tous les haltères de la salle de sport ou toutes les barres etc donc euh, donc voilà voilà pour le temps de séance, donc entre une demi-heure et une heure. Euh, voilà, si tu es à une demi-heure, tu vas travailler en circuit training. Si tu es au-dessus d'une heure, c'est qu'il y a un problème dans ton plan d'entraînement, c'est que tu n'as pas respecté justement les étapes euh, que je t'ai dit euh, juste précédemment et celles qui vont suivre. Euh, étape numéro 12 pour créer ton plan d'entraînement, j'espère que tu tiens le coup, c'est combien de temps de repos par série, entre les séries. Euh, voilà, donc... Combien de temps de repos globalement entre les séries Ça, ça dépend de ton objectif encore une fois. De manière générale, je ne veux pas te donner vraiment le temps de repos parce que ça dépend de pas mal de facteurs, ça dépend de tes cycles de progression, ça dépend de pas mal de choses. Mais une grande tendance serait de te dire que euh, moins tu fais de répétitions, plus tu prendras un temps de repos élevé. Et plus tu fais de répétitions, moins ton temps de repos sera euh, élevé, plus sera court plutôt. Euh, donc, euh, donc voilà, pourquoi euh, moins on fait de répétitions, plus on prend de temps de repos Parce que c'est assez contre-productif euh, de penser comme ça. Puisque si tu prends un temps de repos euh, enfin si tu fais un petit nombre de répétitions et, et que tu as la bonne charge d'entraînement, c'est généralement parce que cette charge elle est très lourde, donc elle peut te permettre de réaliser qu'un petit nombre de répétitions et le fait de, de prendre des charges très lourdes sur un petit nombre de répétitions ça va cramer ton système nerveux et le système nerveux prend extrêmement euh, enfin vraiment beaucoup de temps à se régénérer, donc c'est pour ça qu'on va augmenter le temps de repos entre les séries alors que si tu fais euh, beaucoup de répétitions, par exemple 20 répétitions pour un exercice, c'est forcément que la charge elle est relativement faible par rapport à quelqu'un qui en ferait que 5 puisque bah, voilà, celle qui en prend que 5, bah, elle a une charge très lourde. Si tu fais 20 répétitions, c'est que la charge, tu l'as un petit peu diminuée pour pouvoir te permettre justement de réaliser ces 20 répétitions. Donc, le fait de ré réaliser beaucoup de répétitions, ça va moins cramer ton système nerveux. Donc forcément, euh, tu auras besoin de, euh, de moins de temps de repos puisque les muscles régénèrent relativement vite leur énergie. Par contre, c'est vraiment le système nerveux généralement qui met plus de temps à euh, se régénérer. Voilà. Donc, euh, de manière générale, moins... Euh, tu fais de répétitions, plus tu prendras ton temps de repos et inversement. Point numéro 13, on arrive au dernier point, c'est euh, quelle charge prendre pour un exercice donné, pour un mouvement donné. Euh, la bonne charge, encore une fois, ça c'est presque le point le plus important puisque c'est le gros problème des personnes qui débutent ou même qui sont intermédiaires, c'est de prendre une charge qui est trop légère ou trop lourde. Euh, la bonne charge que tu dois prendre, c'est la charge qui te permet d'être à l'échec musculaire ou proche de l'échec musculaire, ok donc je, je vais me répéter un petit peu parce que j'en ai déjà parlé précédemment euh, mais euh, quand j'ai parlé des répétitions à réaliser, euh, voilà, faut vraiment que tu sois proche de l'échec musculaire sur chaque série d'entraînement ou même à l'échec musculaire euh, vraiment pour passer à un cap, euh, voilà, c'est important de travailler toujours autour de l'échec musculaire et pas d'avoir beaucoup, beaucoup de répétitions en réserve quand on termine sa série. Donc euh, voilà, il faut vraiment, dans la mesure du possible, d'être très très proche de l'échec musculaire à chaque série d'entraînement et pas d'avoir répétition à réserve que bah, tu, tu arrêtes de, de donner et que tu arrêtes avant justement euh, d'atteindre ce, cet échec musculaire. Et ça va nous amener au point 14 qui est directement en lien de ce dernier, c'est quand changer la charge sur un exercice. Bah c'est relativement simple. Quand tu justement bah tu es capable de réaliser un certain nombre de répétitions et du coup que ça dépasse la fourchette cible de répétition que je t'ai cité justement dans le point numéro 9. Eh bien, c'est le temps de changer de charge, ok Donc, par exemple, si tu veux travailler le volume musculaire, typiquement, si tu veux gagner en masse musculaire, etc., et euh, du coup, bah, tu es capable, pour un mouvement donné, euh, de réaliser plus de 12 répétitions, ok Parce que tu as progressé, tu as commencé peut-être à 8 répétitions, en as, de semaine en semaine, tu as fait 9, 10, 11, 12, et euh, voilà, les semaines suivantes, bah, tu en peux en faire 13, 14 sans aucun problème. Bon, bah là, ça veut dire que tu as tellement progressé que bah, justement, la charge n'est plus adaptée à ton objectif. Donc, il va falloir mettre un peu plus lourd. Pour justement bah, rebaisser en répétition et toujours être dans la bonne fourchette cible. Donc pour la masse musculaire, je l'ai dit précédemment, mais c'était entre 8 et 12 répétitions. Dès que tu peux dépasser 12 répétitions, bah, tu vas moins travailler euh, la masse musculaire, tu vas plus travailler l'endurance. Si c'est pas ce que tu cherches, bon bah du coup mets un peu plus lourd pour bien rester dans cette fourchette de répétition cible. Et ça nous amène à l'avant-dernier point. Comment choisir ces exercices, alors de manière générale, ce que je peux te dire, c'est que les exercices les plus connus sont ceux qui fonctionnent le mieux. Ok, alors c'est pas forcément vrai de manière absolue, mais les exercices en tout cas farfelus qui sortent un petit peu de nulle part, les nouveaux exercices, etc. Euh, généralement, c'est pas des exercices qui sont euh, très efficaces. Ok, l'exercice efficace, c'est des exercices très connus que l'on fait depuis euh, 50 ans. Ok, euh, c'est tous les exercices comme le squat, le soulevé de terre, les tirages, les pompes, le gainage, etc. Tous ces exercices très connus qui sont euh, vraiment pas euh, très très, je veux dire à la mode et euh, eh bien justement c'est euh, des très bons exercices qui ont fait leur preuve et qui sont, euh, qui sont vraiment très très bons okay euh, donc généralement construis-toi un plan d'entraînement avec des exercices de base, connus et reconnus qui ont fait leur preuve okay euh, par contre il se peut que, euh, que justement bah, un exercice par exemple comme le squat ne soit pas forcément bon pour toi OK Comment savoir si un exercice est bon pour toi ou non Bah, C'est un exercice, par exemple, comme le squat où bah, tu as des douleurs au genou. OK Tu as mal au genou quand tu descends sur le squat. Bon, bah on va essayer dans un premier temps de voir d'où vient cette douleur au genou. Peut-être que ça dépend de ton amplitude. Peut-être que euh, voilà le quart de squat, le demi-squat ne te pose pas ce problème. Par contre, le squat complet te déclenche des douleurs au genou. Dans ces cas-là, évite le squat complet. Euh, voilà. Il y a pas mal de choses à faire. Et dans tous les cas, si un exercice te correspond vraiment pas du tout, ok, bien que ce soit un exercice de base, reconnu et reconnu, et eh bien, euh, il n'y a aucun exercice qui est indispensable. Si je reprends l'exemple du squat, bon, si tu pas capable de faire du squat parce que tu as des douleurs, ça te gêne, voilà, tu le sens normalement, quand l'exercice n'est pas bon pour toi eh bien, tu peux le remplacer par un exercice du même genre. Et là, dans cet exemple du squat, bah, tu peux le remplacer par l'exercice de la presse à cuisse. C'est un exercice qui met beaucoup moins de tension dans le bas du dos, en, dans le bas du dos et dans les genoux. Donc, remplace-le par justement cet exercice de la presse à cuisse. Ça va travailler grosso modo les mêmes muscles, mais ça ne sera plus euh, un squat et du coup, ça ne te déclenchera plus euh, de douleur et ainsi de suite. Il n'y a vraiment aucun exercice qui est indispensable, qu'il faut faire à tout prix, à tout prix, à tout prix. Euh, tous les exercices, normalement, tu peux les remplacer par des exercices similaires, ok. Euh, et dans ces cas-là, ça va tout de suite bien fonctionner. Et euh, c'est presque normal de ne pas être fait pour être réalisé tous les exercices euh, très connus, etc. Ça dépend vachement de la morphologie, de ton passé, de tes douleurs, de tes traumatismes, etc. etc., etc. Et ça m'amène au dernier point pour créer ton plan d'entraînement. Quand est-ce qu'il va falloir que tu changes d'exercice sur ton plan d'entraînement euh, Moi, j'ai envie de te dire, c'est quand tu commences à tourner en rond, c'est peut-être le temps de changer. Okay Parce que le facteur mental et envie justement d'aller à la salle de sport pour se dépasser, etc., ou d'aller chez soi, pour, enfin de faire du sport chez soi pour se dépasser, etc., il est très important. Et si tu ne changes pas d'exercice, euh, bah... Si tu gardes toujours les mêmes exercices pendant plusieurs années, au bout d'un moment, c'est normal que euh, bah, tu as moins de plaisir à t'entraîner, euh, que tu as justement moins envie de te dépasser, etc. Donc, ça peut être intéressant, si tu es dans ce cas de figure, justement, de changer de temps en temps euh, d'exercice. Euh, petit, euh, justement, petite alerte par rapport à ça, ça veut dire qu'il faut changer les, les exercices toutes les semaines. Okay Puisqu'en fait, si tu changes d'exercice toutes les semaines, tu ne vas pas pouvoir savoir si tu progresses ou non. Donc, euh, donc il ne faut pas non plus changer toutes les semaines, mais dans la mesure du possible, de temps en temps, quand on reçoit le besoin, ça peut être intéressant de changer d'exercice okay euh, pour relancer ta, mo ta motivation. Euh, de manière générale, mon conseil, ça serait de toujours garder une base d'exercice okay qui soit toujours, 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 toujours les mêmes. OK Bon, pour ceux qui s'entraînent à la maison, euh, par exemple, des pompes, des tractions, du gainage, euh, des squats ou des, des kettle swings, etc., si tu travailles au kettlebell, euh, voilà, ça, c'est la base. Si tu travailles en salle de sport, soulevé de terre, squat, euh, presse, euh, presse à cuisse, par exemple, euh, je sais pas, euh, euh, traction, euh, tirage, euh, développé couché, voilà, tous ces exercices-là, voilà je te conseille de le garder en base et après d'amener de la variété sur tous les exercices euh, justement d'isolation pour justement bah, amener de la variété à ton entraînement et avoir envie de te dépasser à chaque séance. Donc d'amener de la variété et de changer régulièrement l'exercice sur des exercices d'isolation, c'est quelque chose de bien et de garder une certaine base qui sera toujours la même pour constater ton évolution et ta progression de semaine en semaine et pour savoir bah, quand euh, tu progresses, quand tu stagnes, etc. pour pouvoir agir en conséquence. Voilà un petit peu, mais 16 points pour créer ton plan d'entraînement. Donc vraiment, prends-le par ordre chronologique. Peut-être revois ce podcast justement pour créer... Ton programme d'entraînement. Et euh, si tu respectes ces 16 points, normalement, tu devrais avoir un plan d'entraînement qui est très bien construit, qui pourrait te permettre vraiment d'exploser tes objectifs euh, physiques et sportifs. Voilà. Donc maintenant, tu as deux solutions qui s'offrent à toi. Soit tu essaies justement, comme je t'ai dit, de reprendre point par point euh, ce, ce podcast-là pour justement bah, te créer ton plan d'entraînement. Ou alors la deuxième solution, c'est que justement, euh, on peut essayer d'élaborer ensemble ton plan d'entraînement pour te permettre justement d'exposer tes objectifs physiques et sportifs. Donc si tu veux qu'on travaille ensemble justement pour créer ton plan d'entraînement et pour parvenir justement à tes objectifs sur du court et du moyen terme, et voire même du long terme, bah moi ce que je te propose c'est qu'on crée ensemble ce plan d'entraînement avec moi en visio. Justement on se pose pendant une trentaine de minutes et on a ton plan d'entraînement et on voit comment on peut essayer de le faire dans la durée. Voilà, euh, donc si tu veux justement euh, qu'on fasse ça ensemble, euh, tu as un lien en description justement de ce podcast. Tu peux cliquer pour prendre rendez-vous avec moi pour qu'on élabore tout ça. Ou alors, si le lien en description ne marche pas, ça, ça dépend un peu des applications de podcast. Tu peux directement te rendre sur mon site Sport, Santé et Nutrition. Tu tapes ça sur Google et tu peux euh, justement prendre rendez-vous avec moi depuis la page d'accueil de mon site. Voilà, euh, je te dis euh, par contre les créneaux, les créneaux euh, pour les rendez-vous sont un peu limités. Donc, bah, le premier arrivé et le premier service, ça paraît logique. Et, euh, et donc voilà, donc, si ça t'intéresse, ça se passe en description ou sur mon site sportsentielutrition.com Voilà, dernière petite chose pour ce long podcast sur la création d'un programme d'entraînement. Euh, petite chose que tu peux faire pour me remercier bah, de gros travail justement qui a été fait justement cette semaine pour euh, que tu puisses créer ton propre plan d'entraînement, c'est de me remercier en mettant 5 étoiles sur les, les plateformes de Spotify et d'Apple Podcast pour me remercier du travail du podcast et pour justement soutenir également mon entreprise. Euh, voilà, on en a bien besoin et, euh, et du coup euh, et du coup voilà, si tu pouvais faire, euh, prendre une seconde de temps pour mettre un avis euh, 5 étoiles sur l'émission sur Apple Podcast ou Spotify, je t'en serais vraiment reconnaissant et pour le même les plus motivés d'entre vous euh, si vous pouvez aussi mettre des avis écrits sur l'émission donc en plus de mettre une évaluation 5 étoiles tu peux écrire un avis sur l'émission pour savoir ce que tu penses un petit peu de l'émission, en tout cas merci à vraiment à ceux qui vont prendre le temps de mettre un avis ou de d'écrire un avis ça sera vraiment un plaisir pour moi et je le lirai dans euh, l'épisode de la semaine prochaine voilà, donc on en a fini pour les 16 étapes pour élaborer ton plan d'entraînement parfait. Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur ce point sans pression. sportif les sportifs intelligents